0: Hello， 大家好，我是 Sky。今天照往常的例子来看一下网友的问题，他标题是“前男友跟我分手了，因为我没有喝醉上床”。这是什么标题啊？好，本文开始。前男友是小我一届的学弟，认识一年多，一直只有功课交流。今天暑假我征旅伴，学弟主动报名，叫其他人取消，最后去的只有我们两个。我们开始聊天，他很幽默，很能接我的话，他很会记得我的事情。他撞到头过三天、啊，我撞到头过三天，他都会关心。哦，这个是所谓的软软男吗？软男啊。他喜欢文学、历史，打扮干净整洁，很多都是我的菜。喜欢文学、历史，打扮干净整洁，这不就是我吗？八月底，他问我要不要交往。我八月底，但过多久啊？没写。我因为要搬到别的城市工作，有点犹豫。但他说不交往他会难过，那就去死吧。但我不想他难过，就答应了。但学弟要求稳定之前不要公不要公开，因为有共同的好友很多，我不在意，但他在意，我就答应了。远距离之后，我们每天聊天，一开始他都主动打视讯电话三到四个小时，嗯，这蛮有心的呢。我们固定每个月见面两次。我也有跟他的第一次，那所以他所有的动作都在铺陈，试训三个小时就是我有跟人上床吗？可是最近这半个月没见面，他也不太会有讯息的。我们也约了一天说开，<咳>他说了，和清醒的我上床，他很尴尬，边界了。他喜欢喝醉的我，有不一样的人格。看，这是什么东西？他不想和清醒的我上床，所以就整个不喜欢我了。他说他十一月就有这样的感觉了，而我后来想到，整个交往前期九月、十月，他在准备我在的公司的面试，我帮他介绍认识的人，帮他练面试的问题，他低潮时候鼓励他，即使那时候他态度很坏，而十一月之后他没事了。就又想到多彩多姿的生活，唱歌啊，活动啊，去欧洲教完学生。我问他说：“为什么不早点讨论？”他说：“上传没有化学反应，无法改变。”嗯，他上传之后物理反应而已啊，没有化学反应啊，这个这个我懂。他说：“我就像食物或服务，虽然不好吃不好用，但也不能用一半终止。”他说：“如果我想挽回，我们就再上双一次，看一看有没有化学反应。但是前提一定要有物理反应。”哦，这句是我家的。我问他为什么选在过年的时候说，他说：“因为我安排了自己的日本旅游，我可以一个人在喜欢的国家，就不会难过了。”我、哦、这个是算是软软男吗？软男的欣慰吗？我把他推追踪之后，二十分钟后他马上检查，然后他说他学到了，以后不跟只有喜欢六十五趴的女生交往。我有朋友就说，学弟整个期间假装单身，对追他的学妹也不拒绝。我、哦、干，这个这个学弟蛮憨的还有学妹会主动追求他，我怎么都没有这样的待遇，干这么爽啊！现在他开心分手了，毕业之后还要来我的公司上班，我只想讨拍可以吗？可以请大家给我拍拍吗？是要拍拍还是拍拍？他算是怎么讲？不会啦，我看他。他要每天视讯电话三四个小时，代表他刚开始是蛮用心的啦。啊，上上床以后，可能整个就觉得不对，因为有些人你平常跟他相处和性就不和啊。所以有一些男生的说法是，就是男生的有一些男生的说法，不代表本台的立场哦、啊。他说：“交女朋友或者是结婚，就找一个外貌、个性可以合的，然后有性需求的话，再去外面找暧昧。毕竟不是每个人都可以百分之不是百分百，不是每个人都是百分之百完美的、啊，都可以符合你的、啊。对啊，你要外貌，要个性，还要性，要符合你，怎么可能？所以你只能退而求其次啊。”这是有些男生的看法，但是不,不代表本台的立场、哦、等一下被炮轰。呃，看完男女的感情版，我们来看一下房地产。最近要推十平制，沸沸腾,腾腾的。就看到一篇文章，这个网友就说他完全没有想想要打房，因为他是刚需的住户，刚就是。一定要买房的、啊，对呀、啊，他们就称为刚需啊，必需品啊。他家是在台北大安的老公寓，老电梯公寓。哦，你的公寓还有电梯哦，有电梯应该叫华夏吧？它全幢是43三1 0平也是 43， 所以公设是零。所以他现在要换房子的话。如果要换到四十三平，说、啊、它全状必须60平以上，才会有相同43三平的空间。那、啊、就问题来了哦，现在老老住宅是零公寓、零公设嘛，啊，新住宅的公社比是3十起掉，所以等于买新房的话，你必须买到43三至10平嘛，然后其他其他的剩下17平都是平常未必使用到的公社。但是如果去买二手老房的话，你就可以买到四十三平完全实用的坪数，半点都不会浪费。这样的情况下，跟一国两制有什么差别呢？他的意思是说，二手屋你买四十三平就完全是实用的，但是你新屋的话，你要买到四十三平十平的话，就必须买到六十平，因为。还有必须要供啊，那個、公社比吗 ？P.S. 不用说，难道公社你用不到吗？我赞同可以把公社的费用灌在十瓶上，比如说一瓶八十万就变成一百万嘛。但是你十瓶几瓶，我就买几瓶啊？难道你现在买全装四十三瓶的公社三十趴的十瓶不也是灌水吗？我是单纯的认为啊，有公社比。民德电梯老宅，也有公社比三十起跳的豪宅，不能统一成简单的算法吗？我的想法如果有问题的话，我欢迎指正。或许我的想法不一定是正确的。嗯，没错。其实有公社并不是说建商要贪你，这个是消防法规的规定。以前你肯楼梯只要一个楼梯嘛，啊，现在为了避难。它必须要有两个楼梯，你看多一个楼梯都占了多少公设比了，而且必须要有避难空间，一楼要有足够大的避难空间。啊，所以有些人把一楼一些空有空间，把它改成阅览室啊、健身房啊，这样的话会比较慢啊。如果你空空放在那边的话，然后顶楼的话必须有一定的蓄水空间，所以很多人会把。顶的楼蓄水空间改建成包装成游泳池啊，看一个有游泳池的，然后一个空空一个空的蓄水池，跟一楼有阅览室健身房跟空的什么都没有，哪一个比较好卖？啊，所以建方建商逼不得已啊，因为这是政府规定的要避难的场所、啊，要定的空间啊，所以们他们就把它改建成阅览室健身房啊。并不是说这些公社你用不到啊，那就是政府规定的避難空间啊。所以你不能这样讲啊。啊，你这种东西，你也不能说一下子把它一步到位啊，要渐进式的改啊。我比如说啊，那时候是说那时候房地合一之前，你买卖房子的话，只有房屋要课税，而且房屋课税。还不是实价、哦、还是用平定限制，所以离实价差距很远。而且那时候卖房子的时候，只有房屋课税，土地不课税。后来在马政府时期，我觉得这个是马英九唯一做的好事，就是房地合一。房地合一刚开始讨论的方案是要把卖房子实价课税并入所得。啊，这样很多人都跳起来了、啊。我你把房子一两百万并入所得的话，因为所得税是累进课税啊，是累进税率啊，所以你可能原本课税十二趴，卖个房子变成四十趴了。因为有时候房子赚多两三百万了、啊。那那时候在推的时候就退而求其次啊，就用分离课税了。房房子卖的时候。就先要申报房地合一税，他没有并入每年在申报所得里面，那这样大家就是可以就可以接受啊，就不会一下子税率跳太多啊。先求有，再求好啊。这个公社比的事的事情也是这样啊。你已经旧有的已经推行这么久了，然后跟要新的大楼公社比三十趴，你要接轨，全部变成食品的话，你这样的话。会变成每平可能这个地区八十万，然后你把公社卖进去的话，变成每平一百万，突然跳了二十万，整个市场会大乱呐、啊。所以你要想到一个方法是渐进式的，慢慢的改变，你不能一步到位。你像房地合一，现在不是国家税收收得很开心嘛，因为就是分离课税啊，它没有并入你的所得，你并入所得的话，变成课三十趴、四十趴。哇！等你，你赚一百万的钱，将近四十万,万、五十万被克了，克掉一半了。啊，你用分离课税的话，没有并入你原本的所得，你是单就你房子卖掉课税，而且现在是依照你持有的时间，而不是说你赚多赚少。你持有越久的话，你所课的税率就越低。房地合一税的精神是这样啊，就是要让你不要变成投机的买房啊，要让你长期持有啊。渐进式的啊，到时候大家都习惯了，可能五年、十年后，再慢慢的把把房地合一税并入到你所得里，变成真正的量能课税。所以很多事情啊，不是说你想象的这么简单，你表面看的这么简单，为什么不要这样做呢？背后一定有一个深层的原因，你必须去想象，必须去探讨的。我们来关心一下国家大使。最近小英总统说要还税于民，那我们看看柯批的讲法
1: 。实际执政过你就知道，你知道财政哦，有收支嘛，收入跟支出嘛，哈。今天这个问题就是说，他这边表面说超收，哈，说超支嘛，哈。可是有个问题，那个超支的部分要去算到。所以，一般的预算里面呢，我是非常反对什么叫特别预算。那个什么，我讲过嘛，前瞻预算八千四百亿，国王那个防御特别预算八千四百，那再加个国王，国王特别预算，所以事实上你这一边表面上哦收支平衡其实错了，因为你这边都超支，其实这边超支你都没有去算。其实二零一六年哦，在小英五月五二零他们上任之前，前两天呢林权有私自跟我见过面，他当时就说他们希望这个。中央的地方财政收支划分法要修改，我到时候希望台北市支持。我说没问题啊，我说只要是正确的事情，我们都支持嘛、哦。可是你看看哦，六年半过去了，在民进党掌握国会的前年下，中央与地方财政收支划分法就修改了。没有嘛。所以人常常是这样，我发现哦，权力使人腐坏，那绝对的权力使人绝对的腐坏。因为以前那个制度是由中央来决定钱怎么分的。所以一开始你在野的时候觉得那不公平，等到你再朝的时候，你就舍不得忘记那个权利。所以回答你的话，你知道啊、哦，所谓的财政纪律，你知道啊、哦，包括这电价、水价的补贴。这，你真相看到、哦，如果是把税来补贴这个电价、水价，这表示什么？你在补贴那个用用电大户啊？这到底有没有公平性？第一点，第二点，老保姓要破产，这是个实际的问题嘛。到底要从我去验货，要釜底抽薪的，而不是说今年去补，那那我脸到明年怎么办？所以结论是这样的、啊，我们这种实际执政过的人就知道，了。整个国家必须务实、理性、务实、科学，实际是面对整个国家的账簿。今天那个账就是一团乱了，最好什么？所以这个后来，就这样很、啊、我做 P 折 Q 一下哦，你前提错，后面怎么搞都，反正不管对错，都已经这个已经没没有意义了。
0: 大概意思是说，他说什么现在就是税收超收了、啊，要还税于民的、啊，其实根本没有啊，因为你特别预算支出的部分，他都没有加进去啊，两个八千四百亿，那你跟我跟我说现在超增了，超增税收要把现金还给人民，啊这样变成像买票啊，所以你们不要每次都搞这个不做一些基础，我宁愿你把这些钱留起来。这些好几百亿留起来，然后去做一些比较好的长期的建设，而不是你做一些短期的发发现金、买买人民的票。你以为这样你就可以长期执政吗？其实这是人的盲点呢、啊。对你只要选举的时候花一些钱，然后发一些现金券给人民，然后喊喊抗抗中保台，你就可以当选了。何必？那你怎么可能还会用心去做事呢？那做个事情，你短期也看不到，又被人民公干。那你就发发现金哦，然后中共飞机来了说：“哦，我们要抵抗中共哦。”整个明星就邻居了，选票就来了。那、啊、平常就不用做事。对啊，要是我是上位者，我也是这样做啊。这就是说，科比刚才讲的啦，权力使人腐化。对啊，在野的时候说哇不公平啊，这样分配分配财政不公平啊。啊，在自己得政进入那个体系以后說，说哇这个体这个制度好香啊，舍不得放弃啊。在野的时候说废是废掉监察院、考试院，等到真正掌握权利的时候，就用来抽用。唉，我相信呢、啊，在。短期内还没有改变的，但是台湾人民的想法、思考，每年每年都要增长啊！台湾人的智慧，可不是会这样被轻忽的。再看下一则有趣的新闻：，敬老院，<笑>
1: 很累哦。什么叫政客养老业？我刚做一个养模明星老叶，请你老婆去看你老婆出国啊！哦，他没有办法来啊。那有些人建建议我们做政客老叶，我是讲明星老了怎么办？那有些人讲说政客老了怎么政客了？啊、政客管,管他去死嘛，<笑>反正对国家也没什么贡献的嘛。什<笑><笑>我我讲错吗<笑>？你没关系，你那么讲。<笑>你觉得？所以你这八年？
0: 这一段访问就是柯 P 上王伟忠的广播啊，广播节目了。啊，人家问他说：“政客老了怎么办？要不要成立一个政客养老院照顾他们？”然后柯 P 不改他一向直言的态度，就是说：“管他去死！”哦，这个这个实在,實在不是一般的可以讲出来的话，佩服佩服。那再来看一下房地产，来看一下竹北销售预收的状况。这是一篇网友分享的文章，我们来看一下他去看预收的结果是怎样、哎。大家好，我是房市小白，今年硕士毕业，他是高雄人，但是竹漂，所以应该是工程师哦。他看这几月吼、哦。房市涨幅比较趋缓了，所以才鼓起勇气去看房。也因为是新鲜、新鲜人的关系，所以几乎都看预售屋。嗯，因为年轻人都喜欢看新的房子啊，中古屋都很好，他们好像都比较不喜欢。身为房市小白，希望我的分享也可以鼓励到不敢踏出第一步、刚毕业的新鲜人。也很感谢房版很多大前辈的分享。房子真的是越看越想买啊！好、啊，分享第一个建案是惠宇的千恒，他打说真的好香，千恒有三吃，三个好的地方，是不是？梯户比高铁的距离，品牌认同感，这是千恒赢的地方。近期最常来比较两个建案，就是高铁的汇宇千恒跟浩瀚宽裕。价格两个相比、哦，吼是千恒比宽裕低啊，因为宽裕已经站上每坪八十万了，靠这么高、啊！有专业人士提起，是因为汇宇比较重视周转率，而丰裕则是想卖十年。所以意思是说，就是汇宇的建商想要赶快卖出去，所以价格没有开很高、啊，对不对？然后汇宇代销说，中低层楼几乎都已经卖掉了，这个可想而知，因为中低层楼的话，每坪哦价格比较便宜啊。而且，如果投资客的话，也是会先买中,、欸、中低层楼。根据投报率的话，因为越高层楼的话，那个总价越高嘛，他们所要,所要投入的现金就越多，所以投资客反而会买中低层楼去投资。投资客加上自住户，所以中低层楼大部分都比较快玩完然后他说：“惠宇跟昆山是齐名的建商，所以根本约不到赏屋的时段，还要提前一个礼拜约。说好的房事很冷呢，啊，最后他是有很幸运呐、啊，当天有客人确诊，才拍了上时段。这这不是饥饿销售啊？怎么可能？怎么可能这么夸张啊？约到当下，内心好兴奋哦！看完。”是很喜欢呐、啊，但是荷包不够啊。然后代销小,小姐姐还送我一本会语的故事集，已摆在高呃电视柜上面的，看 Netflix 的时候可以顺便勉励一下自己。她这一间会语先很在高铁七路，所以在高铁站附近哦。二零二五年十二月完工，现在二零二三。二十二三年后，然后每平开价七十二到八十，总价三千三百万到四千八百万，就是还没有含车位。有含车、啊、车位的话，它是两百到两百四，然后住家一百二十户，然后有四户的店面，公设比三十四趴，管理费每平一百。然后总共地上二十一层，地下三层，哇！那我大概算一下哦、喔，要算看看三三零零除以七十二，所以差不多是四十六平，四十六平到四八零零除以八十。到60平呢、啊， 4 0到60平呢、啊，所以它这个是哦两房的，所以是它只有卖两房嘛，看一下，来看一下它的格局图。它进去以后，左手边是个客厅，右手边是餐厅、厨房，然后通阳台。然后左手边的客厅走出去也有个阳台。应该可以出去，然后他的房间，一二，这是三房的，哎，三房四房，哎，哎，哦，三房，然后两间卫浴，然后主卧的有浴缸啊,啊，他现在都是干湿分离啊，格局图感觉不错了。哇，看完真的好贵啊！三房哦、喔，还没有含车位，最便宜就要三千三。但这是开价，啊，哇，每平七十二，哎，好贵哦、喔。然后他第二间去看的，竟然是森 park， 它是丰裕丰裕的丰裕的，在金雅从化区，是纯住宅。它没有店面，而且它的建坪数蛮大，一千多平。但是它 ，B B two 车道比是一比八哦、喔，相当坡道相当缓呢、啊，建坪率只有三十一点二趴，不是走盖好盖满的路线呢、啊？毕竟这个社区金雅从化区这个社区都、就是吃当地的居民，他换入的需求。然后这一间生怕克跟乐家都是在金雅重化区里面，所以会拿来互相比较。然后乐家是有店面的，然后他们管理费差不多是每平一百，代就是说多推少补啊，所以抓高。但是一百哦，对啊，每平一百真的有点高哎、欸。我说管理费啊，管理费每每平一百块的话。哇，这间盖比较久、哦， ，2026 年才会完工。九十七户，刚才是一百多户嘛。而且它地下只，它只有十七楼，刚刚是二十一楼，这个只有地下二楼。但是这个总价相对比较便宜，两千出就可以买到了。刚刚那个建案要三千多万到四千万呢，哇！啊，这一间这样的格局图大同小异啊，只是它的主卧没有浴缸啊，它也没有浴缸哎、欸，而且主卧没有干湿分离耶、欸，它、啊、可能它的坪数比较小，没有办法做到干湿分离。好，它、啊、第三间看的是聚集地。一平开价五十，我靠！为什么一个新主不是不大？为什么第一个建案可以八十啊？这个只开五十万，是是行情是怎样？搞不清楚哎、欸。有空可以去竹北看一下，为什么八十到五十、欸、车程对啊，高雄都没有这么夸张啊！它可以差到三十万每平，一平平数一平可以差到三十万哦、喔欸！哎。哇，这有点夸张哎！所以第一个建材到底是多好啊？一平开价五十万，三房四十平，然后也二十五年完工。哦，它在中华路附近是商圈啊，然后也有铁路啊，所以要看你个人喜好。房子本身向南，而且一个中庭的大动具，管理费比较合理啊。每一瓶七十快啊！刚才第二个健康要每一瓶一百块，然后有两个店面，然后这个健康他说印象比较深刻的是代销姐姐太可爱了，以是截图给我报价不是手写的，然后聊聊到深帕克的时候就播放风衣建设倒塌的画面给他看，然后。看到他一脸懵逼，又跟他讲了一些丰裕的故事。天啊，这个是现在竞争有这么激烈啊！我看一下，他三个位置地方差很多哎、欸，而且有网友说他讲的那个宽裕地点真的很好，所以每平真的占上八十。你看其他地其他地方才才50万而已。那我感觉他这个应该是在在经营他的 IG 啊，因为他最后一个连接 IG 点了、啊，他根本没有有心想要买，他只是去看而已，然后顺便经营他的 IG 啊，那怎么可能？因为你要买一个房子的话，你就会考虑说你的上班地点在哪边，然后在附近看，啊，他的看的地方差距。距离差距太远了，导致它的价格从五十万到八十万不符合常情呢。所以我这边这个，所以他这个算是也不算是建商啊，因为他毕竟我看他的 IG， 所有建商他都有去看，所以应该是说他是在经营他的 IG， 然后顺便分享他的经验，所以应该是蛮中立的，大家可以比较看看。但是我觉得现在今年的话哦，下半年我的房市已经在差不多缓涨了，所以我觉得现在可以慢慢去看房子了。现在有些人说啊，这个房子，我跟朋友刚刚说，他最近还不想买，因为可能会跌。我说你房子哦，长期已经看涨啊。啊，你要慢慢看，喜欢你有钱的话，你就可以买，就买起来出租，对不对？啊，你这样担心说它会跌，它会涨？你看我从出生到现在四十岁了，我只有看到房子涨，没有看这個、长期来看呢是涨的啊，的啊短期的话一定有波段呢、啊，啊，你怎么可能这么省？对不对？然后他说啊，最近房子比较缓了，可能比较好溢价。我就跟他说，那种 Apple 件不是我们这么一般人可以买得到，都是投资客先抢走了。我就有一次就去那个房诶、欸、房东的店啊，就听他们在聊啊，就是一个投资客啊，从台北买了十几间，然后再买来高雄，高雄买了二三十间。而且他们都是用人头去买的，也不是个，所以都可以带到八成。而自己为什么可以用到人头，他们怎么找的，我就不方便透露了。然后就跟直接看房东代表说那个姐姐说啊，你如果不再介绍我好房子的话，他就不要要把那一笔钱拿去买车了。而且你不是说随便报一间他就会买哦，他会他因为那个。他那个姐姐也是知道行情，那投资客买久了都知道行情了。你给不给他报的太贵了，他一定打枪你啊，他下次就不会找你买啊。所以他也是在那边精挑万选，看有没有合理的价格的房子要试出啊，然后马上报给他姐姐。他姐姐可以的话，他就马上买。所以你觉得你平常都没有在跟那个房主买房子，他如果有比较好的或者比较便宜的房子，他会报给你吗？他第一次报给你，啊、你没有买；他第二次也报给你，你没买；啊、第三次他怎么可能还报给你？他直接报给投资客、啊，所以你不要妄想妄想说，哦在那、哦、有再等一下，然后如果等等屋主哦，看这事市况不太好，房市不是太好的话，就方便议价，方便议价都轮不到你啊！所以有,有钱就是慢慢买就好了、啊。像我当初我买男子的房子。也想说说投资报酬率差不多有十趴，你出租的话啊，没想到最后台积电来了，那真的是万万没想到的。所以投资就是看长期啊，你看眼期跟股票一样啊，短期涨跌，你谁预测到，谁可以买到最低点？好吧，这一集我们就录到这边 ，This guy see you next time。